0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Tuna, arkadaşım Ömer. Yersiz Turist Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ne ee, haber ortak?
1: Teşekkür ederim ortak. Ee, İstanbul'da çok güzel bir hava var. Güzel böyle güneşli bir güne uyandık. Tatil günü olduğu için de tabii herkes sokaklarda. Ben bu sıralar çalışmadığım için e, insanların tatil günleri hava güzelse benim için kabus. Dolayısıyla e, bu etrafımdaki gereksiz mutluluk hormonunu dengelemek için kendimi odaya kapattım. E, bir de üzerine konuşacağımız konuda böyle biraz e, karanlık geleceği dair bir şeyler olursa tam pastanın kremasındaki çilek olacak. O yüzden heyecanlıyım.
0: Ben de dün gece pencereyi açıp yattım. Hafif hastalanayım diye. Daha konuyu <gülüyor> içten hissedebilmek için.
1: <gülüyor> Bende o her gün var diyoruz bu aralar. Oldum olacağım, oldum olacağım
0: ateş bastı şimdi hafiften bir ateş basıyor eklem <gülüyor> ağrıları bekliyorum
1: Oo, Şimdi ortak karantina geçer... alırız seni
0: ha, şimdi bunların hepsini konuşacağız ortak karantina uygulaması da bence çok ilginç bir uygulama ama hemen pat diye oraya dalmak istemiyorum
1: doğru başlayalım
0: şimdi konumuz bu defa yani ilk başta konuşmamız gereken şey bence bizim radarımızdan kaçmaması gereken konu koronavirüs Tabii ki bu virüsün mutasyonundan şundan bundan bahsedecek halimiz tıbbi görünümünden bahsedecek halimiz yok. Bunlar bizi aşar. Biz bunun biraz daha sosyal e, boyutu ilgileniyoruz. Bu meseleyi to toplumda nasıl karşıla? Nasıl ele alınıyor? Şimdi toplum derken çok da bizim toplumu kastetmiyorum ama neyse konuşuruz onu da. Şimdi bir küçük bir istatistik vereyim. Biliyoruz doğudan geldi. Asya'nın doğusundan geldi daha doğrusu. Bu Asya'nın doğusundan yakın zamanda gelen ikinci e, mikroskopik vaka. İlki tabii ki bir metafor olarak parazitte onu konuştuk. Şimdi virüs. Parazitten sonra virüs konuşuyoruz. Bu gayet biyolojik ortada. Gerçek kelimenin gerçek evet. anlamıyla bir virüsten bahsediyoruz. Asya'dan çıktı onu biliyoruz. Çin, Çin'den çıktı. Wuhan eyaletinden. Şu ana kadar e, tasdik edilen vakaların sayısı 102.000. Dolayında önünde bir counter var. Böyle bir sayaçtan okuyorum. 95 ülkede görüldü. 3.500'e yakın ölüm Hı. var. Yani dolayısıyla ölüm oranı eğer böyle biraz artmış yani %3 çok hafif geçmiş vaziyette. %3,5'a yaklaşıyor. Ama hala hı hı. E, çok yüksek bir ölüm oranından bahsedemeyiz. E, dünyanın pek çok ülkesine yayıldı. Bazı ülkelerde hala ilk vakalar görülüyor. Bazılarında onaylanmış vaka yok. Bazılarında ilk ölümler yaşandı. Bazılarında ölüm sayısı artıyor. Çin en önde. Şimdi İran'da çok ciddi bir görüntü var. Ee, Kore, Güney Kore, Tayland.
1: İtalya bayağı yukarıda. Işte İtalya, yani, Avrupa'da da İtalya. İtalya, Japonya'yı geçmiş durumda.
0: Japonya'da vakaların saklandı, bazı vakaların saklandığı falan da söylüyor ama şimdi evet biz yavaş yavaş. Şimdi Amerika'da da ilk Washington eyaletinde görülmüştü. Kaliforniya'ya sıçradı. Epidemik halinde yani bir salgın olarak gelişiyor. Ölüm oranı hala çok yüksek sayılmaz. Bahar aylarının gelişiyle beraber de daha doğrusu bahardan yaza dönüşle beraber de Kuzey Yarımküre'de artık etkisini yitireceği bekleniyor. Yavaş yavaş e, laboratuvar çalışmaları falan filan da yapılıyor. Ne, ne düşünüyorsun ortak? Önce senin fikrini almak istiyorum bu konuda.
1: Evet yani ortak çok sıcak bir başlık. Ee, yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydır hemen her gün bütün haber programlarının, daha doğrusu ana haber kuşaklarının olmazsa olmazı mutlaka değinilen ve güncellemesi gelen işte vaka sayısı, ölüm sayısı yayıldığı ülke sayısı vesaire çok ciddi bir konu. Ee, ya Ben iki, iki ay öncesine kadar korona ismi, tabii o işte bira markası ve otomobil modeli olması dışında hani tıp alemindeki karşılığı bir için e, hayvanlar alemine denk düşüyordu. Biliyorsun bizim bir köpeğimiz var ve onun belli aralıklarla yapılan aşılarından biri de korona. Tabii işte iç parazit, dış parazit, korona aşısı. Hani koronanın da böyle bir virüs familyasına karşı yapılan bir aşı değildi. Hani aşının adını korona zannediyorum. Hani karma aşının adı korona olmuş falan gibi. Dolayısıyla ilk duyduğum zaman tamam dedim bu Tıpkı muadilleri gibi yani işte SARS, MERS ve bu COVID-19 bunlar solunum yoluyla geçen e, rahatsızlıklar, respiratori sendromlar. Hayvanlardan geçtiği düşünülüyor ve genelde de bunun yarasalar olduğu söyleniyor. İşte domuz gribi domuzdan geçtiği e, düşünülüyor. Ebola biraz farklı, tam kaynağı bulunamamakla birlikte daha çok maymunlardan insanlara geçtiği söyleniyor. E, ölüm oranı da söylediğin gibi düşük gözüküyor fakat... E, ölüm oranı da bize tek başına bir şey söylemiyor. Yani buradaki bazı rakam etkisi çok önemli. Eski virüslere bakıldığında, tabii şimdi Ebola %70'lerde ölüm oranı sahip ama hani toplam vaka zaten 3500, bunun işte 2000 küsürü öldüğü için oran yüksek. Ama hastalığın dünyadaki yayılması yavaş yavaş. E, SARS yine Çin'de çıkan, Asya'da çıkan bir o dönem 2000'lerin başında. Tabii 2004 yılından beri hiç görülmemiş. O da hani vaka sayısı çok az, 8000'lerde. Bunun %10 civarı ölümle sonuçlanmış. MERS enteresan. Yani SARS South Asia, MERS Middle East, e, Suudi Arabistan'daki hmm. çıkan bir virüs. Tabi orada da %35 aslında düşün her 3 kişiden biri ölmüş. 27 ülkede yayılmış özellikle Arap Yarımadası ve çevresinde. GCC ülkelerinde vesaire. E, fakat orada işte toplam 2500'de yaklaşık birine yakın kişi ölmüş. Ölüm oranı olarak bakıldığında koronavirüsü çok daha düşük gibi gözüküyor. Ama yayılma hızı çok fazla yani vaka sayısı çok fazla. Zaten vaka sayısı arttığında otomatikman ölüm oranı düşüyor. Dolayısıyla aslında bize tek başına bir şey söylemiyor. Belki koronayı bu anlamda diğer muadilleri, bahsettiğim muadilleriyle değil de mesela normal bilindik griple kıyaslamak lazım. Yani domuzdan geçtiği, swine işte flu veya işte bildiğimiz geleneksel grip diyelim. Aslında yılda bir milyon kişi... Bir de kuş 1 var? Doğru kuştan geçtiği söyleniyor. H1N1 miydi? Evet. O böyle her yıl biraz da mutasyon geçiriyor. Aslında her yıl 1 milyona yakın insan ödüyor bundan. Fakat vaka çok. Yani sadece Amerika'da baktığında işte 35 milyon insan geçtiğimiz yıl grip olmuş. Yani nüfusu %10'u. Ama ölüm oranı 20 binlerde. Dolayısıyla binde bir bile değil. E şimdi mesela onunla kıyaslandığında aslında korona daha ciddi. Belki vaka olarak o kadar değil mi? %3 Tabii normal grip'e göre ciddi bir oran ama tabii ki farklı şeylerin de hayatımızda olması yani işte sosyal medya etkisini arındırarak konuşmak pek mümkün değil. SARS'ta MERS'te hani abartıldığı yönünde çok düşünce var. Ben de katılıyorum biraz belki fazla popüler bir virüs oldu ama işte sosyal medya etkisini arındıramayız. O zamanlar 2003'lerde, 2002'lerde karşımıza böyle işte karantina videoları, efendim hani böyle bir distopya filminden fırlamış hayalet şehir, metropol sokakları düşmüyordu. E Bunlar da herhalde biraz daha popüler kıldı bu hastalığı.
0: Acaba gerçekten böyle bir durum mu var? Yoksa biz bir an, hani bu işte bu alıştığımız işte o distopya görüntüleri, daha doğrusu beklediğimiz, öngördüğümüz o distopya be beklentileri... Bizi bu şeye itiyor mu? Aşırı önlemlere mi itiyor? Bence biraz bundan bahsedeyim. Yani bu tepki nasıl nasıl tepkiler veriyoruz? Acaba krizin boyutuyla yaygınlık ve işte ölüm oranı gerçekliği bizim daha doğrusu toplumların verdiği tepkiler birbirine uyumlu mu? Yoksa bunlardan bir tanesinde bir şeyler ters mi gidiyor? Bence bundan özellikle bahsedelim. Gerçekten bir kriz ortamında mıyız? Ben çok da öyle olduğunuz zannetmiyorum. Ya yani evet bir epidemik bir salgın hastalık var ama... Yani şu anda kontrolsüz ölümler işte bir kere şey çok belli. Yani genç insanlara çok etkisi olan bir hastalıktan söz etmiyoruz. Önem, ölümlerin büyük çoğumuz ya zaten ciddi bir hastalığı olan ya da yaşlı insanlar. Yani dolayısıyla bağışıklık sistemi zayıflamış insanlardan bahsediyoruz. Bunun karşına koyduğumuz şey de şu anda hastalıktan korumak için koyduğumuz şey de ellerimizi yıkamak. Sadece parmaklarımızı parmak arasında bileklere kadar yıkamak. Veya işte galiba şu Yapıyor anda Yapıyor musun artık bunları? Ya şimdi bu genel hijyen sorusu olduğu için <gülüyor> buna çok doğru bir cevap vermeyeceğim. O yüzden elbette yapıyorum diyeceğim. Tabii ki. <gülüyor> ya yani, zaten normalde de yaptığım için her zaman ellerimi yıkadığım için sağlık sigortası de devam etmemizi
1: dinliyor. Evet, sağlık sigortası. Ha <gülüyor> bu arada, bizim arada bizim şey biliyorsun.
0: Koronavirüs karşısında hastaneye giden Türkiye'deki ilk insanlardan biri de ...benim biliyorsun. Beraber... Tabii, oradaydım. Evet. Nightingale Hastanesi'nde... ...Mustafa Kemal Hocam... ...buradan KBB'de ve bütün hastane personelini... ...uygulamalar için çok teşekkür ediyorum. 60 liramı aldılar. <gülüyor> 5 dakika için, evet.
1: evet. <gülüyor> Hiçbir şekilde doktoru... ...hasta olduğunu ikna edememen... ...özellikle tabii benim için tıpta bir ilkti. Yani... Ha, özel hastanede bir <gülüyor> işti. Genelde hani senin bu endişeni sonuna kadar söberecek bir özel sağlık sisteminde evet. olması gerekirken demek ki çok yani, yoğunlardı. Senin parana dahi şey yapamadılar.
0: Zihin gücüyle terlemeye çalıştım ama yani ikna <gülüyor> edemedim, olmadı ya. <gülüyor> yazdığı şeyler falan adam aspirin yazdı reçeteye yani ne yapsın neyse yani işte sonuçta evet ya yani Türkiye'de hala bir şey yapılmış, konfirme edilmiş bir vaka yok. Var yok bilmiyoruz şu anda. Belki de geziyor. Hani buna herkes dillendiriyor ama yani sonuçta konfirm edilmiş hiçbir vaka yok ama biz şeye girdik önlemler işte yakalanmadan önce yani önlem dediğin şey zaten olay gerçekleşmeden önce yapılır ama mesela geçen gün geçen gün dedim işte birkaç hafta önce tam takım aile uçağa bindiler bir kez havaalanları sonuçta pek çok memleketten insanın gelip geçtiği işte transit seyahat ettiği. Yani virüs hiç Türkiye'ye uğramadan sadece o havaalanına uğrayıp de gidebileceği için insanların özellikle ihtiyatlı davrandığı yerler, havalimanları. Yani burada ben uçağın içerisinde bir babaanne, babaanne olduğunu tahmin ediyorum, böyle 777 tarzı büyük bir uçaktı. Babaanne ve torunlardan bir tanesi ortada oturuyordu. Anne ve baba da camkene tarafında. İşte o bildiğimiz daha ziyade işte gezi zamanı, biber gazına karşı kullanılan o hani vardır ya böyle çok da etkisi olmuyor. Ya da ameliyatlarda da onu, <gülüyor> ameliyathanelerde kullanılan sonuçta şey o. Evet maske o. Ama mesela artık bu maskeyi takıyorlardı. Aslında o anne babaya etkisi muhtemelen çok az. Yani bulatsa da öldürmesi ihtimal çok düşük. Çocuğa da zaten çocuklara galiba şey yapmıyor. Hemen, hemen hiç etkisi yok. Orada olacaksa babaanneye olacak. Babaanne de 80-85 yaşlarında bir kadın. O raddede de o, o kadar endişe duymak... Mantıklı bir şey mi? Yani orada e, rasyonel, akılcı bir şey mi? Bence biraz bunu tartışmamız lazım. Yani mesela benim evet. başka bir arkadaşım buraya gelecekti. Bir iç uçuşu muhtemelen Sabiha'dan. Ama o endişeyle uçağa binmedi. Veya işte Hı. şimdi Amerika'da, Japonya'da, Avustralya'da, süpermarketlerde falan şeyler bitmiş, şişelenmiş sular. Tuvalet kağıdı veya işte bu her türlü sanitary eşya işte şeyler ıslak mendiller, kullanat, temizleyiciler falan. Şu an hepsi tükenmiş vaziyette. Yani bir millet adeta bir şeye büyük bir doğal krize, bir pandemiye hazırlanıyor. Yani böyle bir kontrolden çıkacak kitli ölümler yaşanacak, her yer yağmalanacak, gıdaya da ulaşamayacağız ama en azından yani bir kıyamete Hazırlanmıyordu yani böyle dönemlerde şimdi biz şeyi daha önceden biliyoruz bazı mesela böyle panik evleri var kıyamet için değil mi Amerika'da böyle çölde falan kendi kendine Hı -hı. yerin bilmem metre altında evler yapan yiyecek depolayan su depolayan tipler vardır böyle ona deli gibi bakarız şimdi millet kendi evet. imkanları orada sanki böyle bir şey olacakmış gibi davranıyor ve buna hazırlanıyor aslında yani yavaş yavaş durum ilerlerse bu panik alışverişleri İlerlerse yakında son tuvalet kağıdı için kavga edenler, son aşı için bilmem ne yapanlar, neticede insanların ufkunda yavaş yavaş böyle şeyler görmeye başladı. Yani ne ya de insanlar bunu hazırlamıyorlar.
1: Evet, yani ya şimdi virüsle ilgili hala evet bilinmeyen çok şey var. Aslında panik yaşanan panikin bir sebebi de virüsün henüz çok iyi tanınmıyor olması ve daha ne gibi mutasyonlar geçirebileceğini kestirememek. Geçmiş virüslerle karşılaştırdığımızda artık olup bitmiş etkisi hissiyatı da geçmiş olan virüslerle kıyaslayınca bunu çok abartı bulabiliriz ama burada hala yüzde yüz kontrol altına ve karakteristiği belirlenememiş bir virüsten bahsediyoruz. Bir kere hani yarasadan veya besin döngüsü üzerinde bir başka canlıdan geçtiyse yani normalde koronavirüsü virüsü hayvanlar arasında türler arasında dahi geçmeyen bir virüs. Yani Bizim yaptırdığımız köpeğe yaptırdığımız aşı mesela köpekten kediye geçmeyen, kediden kuşa geçmeyen. Bir virüsken DNA'sında değişiklik yaşayıp insanda tutunabilme ve insanı kontamine edebilme noktasına gelmiş. Bu bundan sonra da daha çok direnç sağlayabileceği anlamına geliyor ki genelde virüslerin seyri de ölümcül olmaktan ziyade daha az ölümcül daha çok yayılma şeklinde oluyor. Yani işte şimdiye kadar mesela hepatit B virüsünü düşünelim. Çok insan öldürürken artık neredeyse insanların hep B'den ölmediği bir noktaya geldik. Ama virüs bu şekilde kendini daha rahat yayabiliyor. En yerinde virüs, virüs de böyle hani düşünme yetişesi olan, böyle merkezi sinir sistemi olan bir canlı olarak e, düşünürsek, hani böyle biraz insan üzerinden yorumlarsak, onun birinci amacı öldürmek değil, yaşamak. E, onun yaşaması için de aslında böyle daha mild, daha böyle orta seviye tehlike arz eden ama kendi yaşamını da uzatabileceği bir ortam yaratması önemli. Dolayısıyla hani bu bu virüsü henüz daha tanımıyoruz. Mesela ölüm... Oranın düşmesi de kaçınılmaz ama bu virüsün ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Tam tersi virüs böyle insan hayatına çok fazla zarar vermeden ya da kendisi çok afiş olmadan yaşamanın yollarını arayacak. Şeyde hmm. haklısın işte dün veterinerle bunu konuştuk. Bu arada Türkiye'de de galiba iki vaka olmuş. Hani Çin'den gelip hemen karantina altına alınan ve Türkiye'de ölümü gerçekleşen iki Çinli'nin olduğu rivayet ediliyor. E, ayrıca işte Singapur havayollarının bahsettiği yani kesin olarak buradan gelip geçme durumu var. Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmadığı için sanıyorum rakam açıklama zorunluğu var yok. Oralar da biraz karışık ama hani en büyük korku hani Turizm Bakanlığı'ndan da yapılan genelde açıklamalar bu yönde. Hani bir, Türkiye Türkiye'de yaşayan bir insana bulaşması. Çünkü ondan sonra e, Türkiye tabi yoğun şehirleşme yaşayan bir ülke olduğu için işte düşün nüfusun neredeyse dörtte biri sadece İstanbul'da. Yayılma hızı böyle kontrol edilemez bir derecede olabilir. Yani aslında biraz panik havası yaratılmasını anlıyorum. Ama üretim hızı tabii ki düşecek, etkilenecek. Bir duyduğum şey mesela özellikle tekstil piyasasında birçok üretimin Türkiye'ye kaydırıldığı. Çünkü Türkiye'si tekstil alanında Çin'den sonra hakikaten ilk beş ülke içerisinde üretim kapasitesi olarak. Ama tabii maliyet cazibesi açısından uzak Doğu tercih ediyor büyük markalar. Bu dönemde çok fazla sipariş kaydırılmış. Üretim etkilenince ister istemez senin bahsettiğin o karanlık gelecek senaryolar çok olası. Talep enflasyonu diye bir şey var yani... Hani bir maliyet enflasyonu vardır. Maliyetlerin artmasından kaynaklanan fiyat artışları. Bir de talepten. Yani senin elinde 10 parça ürün varsa ve bunu normalde 10 liraya satıyorken e, buraya bir anda 100 kişinin hücum etmesi durumunda sen fiyatı otomatikman artırıyorsun. İşte maskelerin geldiği nokta. Yani 30-40 liruk maske, maskenin 500-600 lira olması. Burada belki de az önce senin böyle bir değinip sonradan devam ettiğin distopya fetişizmine... Gelmek mümkün. Yani bu çok uzun zamandır işte bizim aslında sinemada da değil mi çok verimli bir sanat dalı yani film dalı e, suç gibi hani suçla ilgili de ilk izlediğimiz genelde suç belgeselleri veya suç yapımları biraz daha böyle aydınlatma amaçlıyken sonradan suçun kendi içerisindeki cazip mekanizmasını biraz da böyle abartan ve sömüren yapımlar çoğalmaya başladı. Yani hep şöyle bir tartışma var ya ya bu bu yapımlar insan, insanlığı aydınlatıyor mu? yoksa suçamı teşvik ediyor. Bu distopya içinde geçerli. Yani o Philip K. Dick, James Ballard gibi romanlardan işte izlediğimiz Total Recall olsun, Blade Runner, işte Crash gibi filmlerin aslında bir yandan bu distopya merakını ve fetişizmini körüklediği yönünde de şeyler var, teoriler var. Belki de böyle bir felaket yaşama hissi, işte o stoklama, stoklamayla beraber aslında kaçınılmaz olarak dediği gibi sonunda e artık arz eksikliği ve bir tür artık yağmaya kadar gidebilecek süreç bizden ne kadar yakında uzakta bilmiyoruz ama dün senin söylediğine benzer bir şeyi işte bizim veteriner söyledi e biraz da tıp insan bilimi diyelim hani tıp tarafı da tanıdıkları vasıtasıyla çok fazla ilaç stoklama varmış özellikle kronik rahatsızlık olanlar hani rapor istinelerden belli aralıklarla alabiliyorlar ya ilaçlarını mesela aylık olarak alabiliyorlar. Onu böyle evet. işte 12 aylık stoklama yönünde çok ciddi bir talep fazlası varmış. Evet ya yani bu panik havasını bir şekilde dağıt dağıtmak e, nasıl mümkün olacak bilmiyorum ama biz istopya fetişizmi hakikaten artık şey çok göze gözür biçimde var.
0: Şimdi bu meseleyi sen crime'de dedin ya bu suç filmlerinde suç filmlerinin başarılı yönetmen, efsane yönetmeni Scorsese'nin şeyi var mesela da adamın ele aldığı konulara artık o kadar yaklaşıyor ki, o kadar çok çekmiş ki onları, o kadar seviyor ki o hikayeleri. Yani mesela o adamları artık suçlu olarak görmüyor bir yandan o anlattığı İtalyan hikayeleri falan vardır ya. Şimdi suç ailelerini aslında suçlu, bilmem ne, kötü insanlar, şunlar bunlar gibi görmüyor. Belki bunlarda da vardı. Biz o kadar çok bu şeyi izliyoruz veya o kadar cazip, o yok olma fikri de bir yandan o kadar insan için... ...albeninli bir şey ki... ...bir yandan aslında evet bir yandan ondan kaçınmaya çalışıyoruz ama... ...bir yandan da onunla bir şeyimiz de var... ...gizli ona karşı gizli bir arzumuz da oluşuyor muhtemelen... ...ve bu anlamda da... ...biz çok da verimli bir... ...nasıl diyelim, janr diyelim... ...aslında ben mesela birazdan ayrı şey yaparız da... ...apokalips, yani bu kıyamet filmleriyle... ...post apokaliptik... ...yani kıyamet sonrası filmleri ve edebiyatının... böyle ...birbirinden biraz farklı olduğunu düşünüyorum... ...yani bu apokalipsler Çek mesela şey vardır şimdi zombi mesela en popüler konulardan biri zombiler değil mi mesela şey vardır Saramago'nun Körlük diye bir kitabı vardır filmi de var <Gülüyor> şey oyuncu çocuk neydi onu neyse mesela orada da bir şey anlatır bir top körlük bir anda bir salgın şeklinde körleşme yayılıyor herkes kör oluyor işte ve orada
1: Sessiz yeni artık yeni bir
0: iktidar yani. kuruluyor. Evet, yani orada yeni bir iktidar kuruluyor o kör toplum içerisinde. Artık şey kalktığı için toplumsal normlarla oluşan işte yasalar, kanun, hukuk falan filan kalkınca orada artık içgüdüler öne çıkıyor. İşte yok yok edici kö kötücüllük, diktatörlük, tahakküm falan filan gibi veya bu şeylerde de öyle hep. Zongilerde de böyle işte
1: evet.
0: küçük. Ah, evet, evet veya işte böyle zombi zombilerle karşılaştığında da insanların verdiği tepkiler, survive etme tepkileri birbirinden hani çok şey olabiliyor, farklı olabiliyor. Bazıları işte o ailesini kurtarmaya çalışır falan filan değil mi? Bazıları da hayatta kalmak için diğer rakiplerini yok etmeye şey yapar ama şimdi ben ilk başta buraya da şeyden almak istiyorum. Yani bizim bu panik e, hissimiz mesela sağlıklı bir şey mi? Yani bu şey karşısında yaşadığımız krizler, doğal afet doğal afet demeyelim daha doğrusu da işte bir şu anda iklim krizinden bahsediyoruz. Ekolojinin, bizim için ekolojinin tahrip olması demek, yaşamın son bulması bizim varlık koşullarımızın ortadan kalkması demek. Yani bu tip şeylerden bu tip kendi dışımızda cereyan eder ve aslında bizim çok da etkili olamayacağımız Şimdi korona böyle bir şey değil ama eğer devam ederse, eğer bu virüs mutasyon olup devam ederse nihayetinde yani tuvalet kağıdı stoklamayı anlamlı kılacak noktaya geldiğinde hakikaten aslında iş işten geçmiş olacak. Ama mesela şimdi buna bu şeyde ben bir biraz açmak istiyorum şeyden alarak. Podcast'te Ji'ye dahil edeceğim ve dolayısıyla biraz Lacancı psikanalizi dahil edeceğim. Şimdi kullanacağım şeyler çok A -a. önemli değil aslında. Birebir terminoloji çok fazla önemli değil ama şimdi önce endişeden bahsetmek istiyorum. Yani bir endişe dair şeyin güzel bir kitabı da yamuk bakmak looking over -E, orijinalde de Metis'ten Popüler kitaplarından biridir aslında yani nispeten evet, evet. okunabilir. Şimdi burada endişeden bahsediyor. Endişe arzunun nesne nedeni eksik olduğunda ortaya çıkmaz. Endişeyi doğuran şey nesnenin eksikliği değil, nesneye fazla yaklaşmamız ve böylece eksiğin kendisini kaybetmemiz tehlikesidir. Endişe arzunun ortadan kalkmasıyla oluşur. Şimdi burada e, endişe dair önemli olan şeylerden bir tanesi, daha doğrusu en önemli terim burada şey yapılan arzu. Arzunun ortadan kalkmasından bahsediyor. Yani hani, hmm. burada bu şeye karşı verdiğimiz tepki <gülüyor> <gülüyor> evet yani arzunun netice hani, libidelen enerjiyi anlamlı kılan yani hayatı hmm. anlamlı kılan şey arzu. Her zaman bir arzun esnesi bulmak zorundayız biz hayat hayatta evet. var olabilmek için sonuçta. Yani burada büyük krizlerde işte bir apokalipslerde daha doğrusu yani kıyamet denilen şey zaten yaşamın sonlanması anlamına geliyor. Bizi burada yaşama sıkı sıkı sarıldığımızı sandığımızda tuvalet kağıdı bizi stoklatan şey güdü acaba bize yaşam arzusu mu yoksa hani yaşamın Tersim, evet. e, tam tersi mi? Yoksa burada bir artık hastalıklı bir takıntıya mı dönüşüyoruz? Ve burada da mesela çok benim sevdiğim bir bir şey vermek istiyorum. Örneği vermek istiyorum. Lars von Trier'in Melankolyası. Ortak. Hani üzerine ikimizin karşılıklı bir galiba bir diyaloğu yok. Sever misin?
1: Çok severim. Hatta yani seninle aslında o dönem konuştuğumuzda bir tane Türkiye'de de bir klip yapılmıştı. Ee, onunla ilgili. Garip. Baya hani baya tuhaf bir klipte. Melankoliye gönderme yapan. Ama hiç ne adını ne sanını hatırlıyorum. Sadece kadın elbisesi giymiş bir adam hatırlıyorum. Bir crossdresser biri. Melankoli ile ilgili hatırlıyor musun o klibi?
0: Yok, hiç hatırlamıyorum.
1: Ben sana onu yayından sonra bulur gönderirim. Evet çok şey hani Fontrier'in çok etkilendiğim bir filmi. Onunla ilgili Hı. de orada... konuşmuştuk evet. Sen başta bakalım ben de hatırlarım i̇şte,
0: biraz. Şey, tamam. Şimdi orada bir gök taşı hesaplıyor bilim insanları, astrofizikçiler şunlar bunlar ve dünyaya çarpacağı çarpma yörüngesine, rotasına girdiğini. Fark ediyorlar. Önce diyorlar, ah yok tamam çarpmayacak falan. Tabi bunlar şimdi biraz spoiler de içerecek. Şey yapanlar kapatabilir, filmi izlemeyenler çok merak ederler. Şu an şu dakikada yollarımızı ayırabileceğiz. E bir beş dakika sonra.
1: Beş dakika bitirmiş olduk. Evet, evet
0: yani, sigortacılık şeyine sigorta evet. bölümümüzde tekrar buluşuyoruz. Orada onlardan. bir şey
1: söyleyeceğim. Orada, orada oradaki met, meteoru Evet. Evet. Oradaki göktaşını. Şeyler, mesela Eric, Eric Northman diyorum, Alexander Skarsgård, onlar görmüyor da Kirsten dans mı görüyor en başta? O mu hissediyordu? Ve o yüzden insanların mutluluğunu ya anlam hiç, veremiyor muydu?
0: o Evet, orada onun yani niye hissediyor? Orada birkaç tane böyle küçük bir şey var, bir, bir loteri gibi bir şey oluyor. Bir numara çekilecek, o biliyor onun ne çekileceğini falan. Orada dansta orada bir şeyler geliyor, bir haller oluyor zaten. Orada bir Hı -hı. bir bilinç geliyor kadına öyle bir evet. yüksek bilince ulaşıyor. Bize onu hani böyle bir büyümüş ortada bir sihirli bir şeyler oluyormuş gibi hissetmiyoruz ama bir garip bir şeyler oluyor kadına. O dönüşümü zaten izliyoruz o karakteri. Şimdi orada Dunstan ve Christine Dunstan ve Charlotte Gainsbourg'un temsil ettiği iki farklı duruş var. Bir tanesi şey kabulleniyor. Şimdi Göktaş'ı dünyaya çarpacak. Bunu artık anlıyoruz. Bunlar bu arada bir düğün bir evlilik seremonisi hı hı hı. için bir şato da var. Şey kim evleniyordu ya? Ha, of filmi Aa. de yani. Tavır Alexander evet, dans kardeşi. Danslı... Danslı... Işte. Ha evet aynı işte, şey. Keyif sahipleren Charlotte tamam, Gainsbourg'un tamam. kocasıydı galiba. Ama neticede şimdi onlar iki kardeşler dans ve Gainsbourg'un şeyleri tepkileri farklışıyor. Şimdi Gainsbourg panik panieye kapılıyor. Anormal bir endişeye içerisine giriyor ve ne yapacağını bilemiyor. İşte nasıl yani nasıl kurtulacak? Çocuklar nasıl kurtacak? Şu bu bilmem ne. Şuursuzca hareketler yapmaya başlıyor. Anormal tepkiler veriyor. İşte histiridik bir hal, bir gülüyor, bir ağlıyor, bir şeyler falan. Danssa yavaş yavaş bu, bu şeyi kabulleniyor. Çünkü zaten orada hayat sonlandık sonlanırken ya da sonlandıktan sonra zaten yapabileceğin hiçbir şey yok. Şimdi buradaki bu Göktaş'ı metaforu Bizim için aslında her şey, bütün afetleri, krizleri, pandemikleri temsil ediyor olabilir. Buna dair şimdi yine benzer bir mevzu olduğu için ama üzerinden açıklamaya faydalı olacak. Ona tek girmek istiyorum. İklim krizine. Şimdi burada iklim krizinden bahsederken yani Lacan'cı modelin hani insanın nasıl diyelim psikoseksüel aslında gelişim vardır ya Freudta Şimdi ona ee, benzer bir şey var, Lacan'ın Lacan bir modeli var. Üç ayrı temel halden bahsediyoruz. Bir tane, bir gerçek diye bir şey var. Bir imgesel düzen var. Bir de sembolik olan var. Şimdi bizi burada ilgilendiren gerçek ve sembolik düzeyler. Bu post yapı hemen hepsi bu iddiadalardır. İnsanın yani toplumu to sosyal belirleyen şey dil. Konuşma. Dil yetisi. İnsanın Dilin dışında bir anlam yoktur, ulaşılabilir anlam, yani öyle değil mi? Çünkü Hı. ya bir şey yapamayız, zaten kavrayamayız. Dilin dışında ifade edemediğimiz hiçbir şeyi aynı zamanda kavramamız da mümkün değildir. Ya bu bizim insanın toplum işi var sembolik. Işte. Bu dilin kendisi sembol, semboller düzeni zaten değil mi dil? Bu sembolik düzeydir ve her şey sembolik düzeyde cereyan eder. Bütün toplumsal yapı. Bir de gerçek vardır. Gerçek işte insanın ana rahmindeyken veya işte öldükten sonra veya işte insanın dışında ve bu sembolik düzeyin dışında ceryaneden eden her şey. Yani doğanın kendisi de aslında tam kavrayamadığımız, ifade edemediğimiz şeyler aslında bu e, gerçeği oluşturuyor. Jijek diyor ki doğanın bozulması, çığrından çıkması simgesel düzenin dolayımladığı yani burada kendi parantez açıyorum dolayımını ne neyi ne kastediyor dolayımını derken insanın kendi anlam parantezine aldı insanın kendi anlam dünyasına çekti devam ediyorum ve organize ettiği hı hı. insan praksisine insanın doya tecavüzüne gerçeğin verdiği bir cevap değil mi yani bütün bu hastalıklar şunlar bunlar doğadan gelen her bütün krizler aslında gerçeğin insan düzenine karşı bir yanıtı diyor. Peki mesela şimdi bu büyük yıkıcı yıkıcılıklar karşısında hı hı. ne yapabiliriz? Yani bu Jack aslında üç tepkiden bahsediyor. Bir tanesi görmezden gelme. İşte mesela Amerika'da klasik cumhuriyetçi tavırdan bahsedebiliriz. Görmezden geliyor bu işte. Değil mi? Yani işte veya yani. muhafazakar dünya görüşü, düz dünyacılar ne var ya? Bu bir, bir, aşık Biraz, aşıkları hayır, da mutluluklar. Kaderciler. Kad
1: kaderciler. Şimdi
0: ha, o, o da var. Onu bir alamet kıyamet alameti varsaymada görmezden gelme gibi Jijen bahsettiği reflekslerden bir tanesi. Bir tanesi takıntı Hı -hı. yapma. Takıntı yapma nedir? Parası neyse verip N95 model maske alma. Mesela şu anki bağlamda konuşuyorum. İç at uçuşu yapmama. Sokağa çıkmama. Bunlar e, mesela, bunlar diyor. Evet. Tokalaşma falan. Belki yani bazı küçük anlam şeyler el yıkama, tokalaşma belki anlamlıdır da. Yani tramvay işe gidip maskeyi taksan ne olur, takmasan ne olur veya işte kendini eve kapatma belki evet. daha da böyle obsesif şey yapma. Peki diyor buna karşı ne yapabiliriz? Diyecek şeyden bahsediyor. Küresel kriz, iklim krizinden bahsediyor ama biz yine kendi bağlamlımızda da bunu kullanabiliriz. Diyor ki tekrar direkt bir şey diyelim,
1: yani direkt postapokaliptik bir durumdan söz ediyoruz, değil mi? Yani bu veya evet, yani evet,
0: bir pandemik yayılmış işte bu korona uğradıkça uğruyor mutasyona. Bir türlü engellenemedi yani. Şimdi az önce endişelen bahsederken bir fazla yaklaşmaktan bahsetmiştik ya yani yaşamla kendini bütünleştirme. O takıntıdan bahsetmiştik ya fazla yakınlaşma. Yani aradaki mesafeyi kaybetmekten bahsetmiştik. Diyecek hmm. burada şeyden bahsediyor. Hani ne, yap ne yapmalıyız? Bunu nasıl ele almalıyız dediğinde tek münasip tavır bu mesafeyi fetiş... fetiş şimdi çok zor bir sözcük. Fetişçe. Tekzip yoluyla askıya hmm. almaya, takıntılı faaliyet yoluyla gizli tutmaya... Ya da gerçeğe parantez içerisinde simgesel bir mesaj yansıtarak gerçek ile simgesel arasındaki uzaklığı azaltmaya çalışmadan söz konusu mesafeyi condition humane'imizi parantez içerisinde insanlık durumumuzu tanımlayan bir... bir şey olarak kabul eden ha, tavır. Ya Evet bu bir insanlık durumu. Evet. Heh, bunu kabul etmemiz lazım. Mesela işte Dunstan yaptı. O meteor geliyorsa hani evet. şeyin hiçbir anlamı yok yani evet farklı tavırlar olabilir mesela işte bu, küresel krizde evet. de ha yani bu doğal krizler pandemikler ve başka zombi apokalipsi her türden yıkıcı dün işte gök taşı bunlar zaten gerçeğin sembolik düzene yanıtı bunların karşısında alınan hani sembolik önlemler de gerçeği yatsıyamıyor yatsıyamaz yani gerçek yıkıcılığını konuştuğunda sizin Duyacağınız endişe bu bir şey değil, bir arzu değil aslında tam tersi arzunun ölümü anlamına geliyor.
1: Evet, ona benzer Sen de bir düşünceye ben de kapıldım. Ben de şu William William Rivers Pitt diye bir adama takıldım. Kendisi böyle bir sosyal aktivist, aynı zamanda işte bir e, yazar. O da aslında bu distopya fetişizmini biraz anlamaya çalışıyor. Bir, bir şey aşırı dikkat verilmesi durumunda onun seniyle geçirmesi. Yani işte bahsettiğin örnekte o melankoli filmindeki Charlotte e, Gainsbourg değil mi hani şey kızlarıyla beraber işte e, göktaşının düşmesini bekleyen hatta son anda bile hani onlarla el ele yanlış hatırlamıyorsam hani dünyaya da öyle aslında sembolik bir şeyle veda etmek. Aslında hani öldükten sonra hiçbir anlamı olmayan ama bir şekilde hala dünyevi bir şeyler yaşadığını göstermek o. Bunun seni ele geçirebilme ihtimali üzerine de biraz konuşursak burada böyle bir karanlık bir enerjiden bahsediyor. Aslında seni yiyip bitiren şey bu karanlık enerjinin ta kendisi. Bu tabii direkt distopi fetişizmi mi? Hani şöyle söyleyeyim. Aslında her şey güllük gülistanlık da biz böyle bir fetişe mi sahibiz yoksa gerçekten dünya böyle bir distopiye yakın ve haliyle insanların şu anda distopiye kendini yakın hissetmesi gerçekten bir distopya etkisi olabilir mi? Şöyle düşünelim. Işte bakıldığında aslında dünyada bir hani üçüncü buhrana doğru giden çok ciddi bir ekonomik daralma. Yani dünyanın şu içinde bulunduğumuz yıllar içerisinde çok mutlu olduğunu düşünmüyorum ortalamada. Her şeyin daha zorlaştığı tabii teknolojinin hala insanlığı tam olarak ele geçirmekle geçirmemek arası işte robot sistemleriyle bir türlü vazgeçilemeyen insan gücü arasında hala o sarsıntılar ve kararsızlıklar devam ediyor ama işsizliğin kesin olarak daha fazla artmaya doğru gittiği ve tüketimi de belirleyen şeylerin çok dinamik değişken olması itibariyle bir Genel mutsuzluk var. Aslında arzu kaybını burada belki de ona eşitleyebilirim. Yani bir mutsuzlukla birlikte aslında bu distopya'nın hayata renk katması. Yani burada bakıldığında çünkü bu alışverişlerde, bu panik halinde. Evet ya buna bir örnek takılabilir benim Six Feet Under dizisi. Sen de izlemiştir sanıyorum. Yani belki bir tüm ses izledim ama.
0: Günlerinin... Ya ben evet, ara o...
1: Aslında tek bir onu şey yapmak istiyor. Orada da şey Baştan var. Sonra... E, bu ailenin Ailenin üvey babası yani annelerinin sevgilisi ya da kocası evlendiler mi hatırlamıyorum ama o birden biraz stokçuluğa başlıyor ve sürekli karanlık bir gelecekten bahsediyor. Tabi etrafındakileri de çok umarsız yaşamakla itham eden. Ama yani işte hemen deli haftasını yapıştırabileceğimiz o tarza giriyor. Ama aslında adamın hatta böyle acaba bir bunama dimensya falan durumum var diye ama yok aslında farklı bir mutsuzluğu daha büyük bir mutsuzlukla kapatma e, şey olabilir. Zaten şeyin o arzu kaybı tespiti çok çok önemli ama hani buradan senin geçen programda söylediğim gibi ayağımız hangisine basacağız? Yani şeye mi basacağız gerçekten mitsiz, ve umursamaz yani gerçekliğe mi ya da bu sembolik düzeye mi basacağımız konusu tabii ki e, enteresan ama bir felaket şeyi var gibi geliyor bana da beklentisi çünkü o... Hani insanları aydınlatma amaçlı yapılan iletişimler sonradan artık bir beklentiye ve şeye dönüşüyor. Çok çok dikkat alın da. Şimdi iklim krizi de bence biraz böyle başladı. İnsanları bilinçlendirme amacıyla yapılan şeyler sonradan karanlık gelecek senaryoları ve acayip işte post apokaliptik böyle bir distopya haline dönüştürüldü. Şu an buna tepki veren insanların gerçekten dünyanın geleceği için endişe mi ettiği... Yoksa o endişe dilen geleceği bir özlem mi duyduğu konusunda benim de şüphelerim var. Tabii ki her insanın çok eşsiz olabilir tepkisi. 6-7 milyar tane farklı evren var. Ama bazen ben de mesela iklim kriziyle ilgili çok takıntılı birini dinlediğimde bundan gerçekten büyük bir üzüntü mü duyuyor? Mesela geleceğe dair çocuklarımız falan derken ama işte çocuk yapmaya da karşı bir yandan biliyorum. Hani orada gerçekten bizden sonraki nesiller düşünüyor mu düşünmüyor mu? Yoksa bu dile getirilen şeyin bir evvel gelmesi için devam ediyor arasında böyle bir garip bir şey içerisindeyim.
0: Az önce şeyin üç şeyden bahsettik ya. Biri görmezden gelme, biri takıntı yapma, biri de alamet varsayma. Şimdi mesela senin bahsettiğin tip bu takıntı yapan, işte hayatının evet. merkezine bunu koyan ve işte artık böyle nevrotik bir hal alan bir şeyden bahsediyorsun. Şimdi bir de mesela bu mesela İbrahimi semavi dinlerin bile mesela şimdi sen bekliyor muyuz diyorsun ya mesela o o tepki yani Jain aslında alamet varsayma sayma diye şey yaptı bu dini tepki de denilebilir yani bunların bu dinlerin kitaplarında da var zaten istiyor onu kıyamet gelsin sembolik düzen insan insanın işte inşa ettiği düzenin yıkılmasını değil mi yani çünkü şey evet. gelecek bu kıyamet olacak doğa insan toplumunu yok edecek yani tabi orada tanrı var doğanın yerine tanrı alıyor ama
1: o insan toplumu dinlerde bir de bütün Tabii. Yani bütün olay bir ceza sistemi üzerine kurulu. Yani bütün bu yapılan günahlar karşısız kalmayacak. <gülüyor> Her türlü bir
0: buraya çıkıyoruz tabii. Yani doğanın tepkisinde de yine. Evet, evet. evet bir şeye çıkıyor. Yani bu dolayısıyla bu apokalips bu apokaliptik filmler o yüzden de hoşumuza gidiyor bence. Freud'un da psikanalizde işte bu libidonal enerji işte yaşam enerjisi olarak bahsediyor. Hani bunun şeyimiz biz hep arzularımızla var oluruz. İşte bu Eros ve şeyden bahsediyor. Thanatos'tan bu. Tabi psikolo psikolojinizdeki hemen bütün terminoloji gibi yine Yunan mitolojisinden devşiştirerek. Oradaki metaforlar yine şeyden. Yunan mitolojisinden. Eros yaşama Mitolojisi, arzusu. Ne? Evet işte. Eros bildiğimiz işte Eros aşk, zevk evet. falan filan şey işte. Evet. Tanrısı. Evet. tanrısı. Bir de Tanatos var. Evet yani bir yandan da bu hayat bu ikisi arasındaki mücadele. Bazen de Tanatos kazanıyor. İşte yok, yok ölüm Yok olma, yok etme. işte o daha karamsar yüzü meselenin. Ama o da her zaman var. Toplumlar, savaşın kendisi de öyle bir şey. Savaşın kendisi sonuçta bir sağlıksız bir durum. Tıpkı aşırı panik yapmak gibi. Ya da yok oluşu olumlayan, kabul eden bir şey. İşte Eros'un görevi başında olduğundan bahsedemeyiz. Vietnam filmlerinde bize hep aslında, o da bir şeydir değil mi? Kıyamet ortamını bize şey yapar. Çünkü zombiler gibi, Amerikan vizyonunda zombiler gibi yerin altından işte ya da işte zebbaniler gibi yerin altından fırlayıp oradaki işte Midwestli olan oğlancağızı kapan bir şeyler var ortada falan. Evet, evet. Yani bu değil mi? Yani burada bir ve biz bunu izlerken zevk alırız Ya işte aynı şekilde o zombiler evet, o, dünya bitmiş. Bizim 3 kişi daha başında yaşasın diye biz onların Biraz. adına seviniyoruz. Yani oysa bitmiş her evet, şey
1: tabii. yani. Evet Evet ama bizim işte bu ha. evet. Bu şeylerin bu kura bu e, toplumsal veya bireysel işte hani geliştirilen e, kuramların hani en sonunda da böyle genelde durduğu noktanın veya tavsiyesinin hani tüm bu uçların ortasında bir yerde konumlanmanın daha sağlıklı olacağı nasıl salık vermesi çok hoşuma gider. Yani, <gülüyor> evet. Şey, <yani, gülüyor> hani, yani, ama ya? da yaptım. Çoğu zarar da neydi? Da neyin karardı ya? Yani, azı karar, çoğu zarar. Yani hep şey ya da böyle işte masalsız masalsız kalma, masala inanma gibi. Hep böyle atalarımızın ha. yani güzel yani, hobi olarak kork tabi. Hani bunu böyle bir takım talepini de getir ama. Çok da takıntı yapma, bir yandan da şey, yani biraz alamet olarak gör, biraz da işte efendim, gerçekçi. Yok say biraz da, yoksa bugünkü hayatına devam edemezsin gibi. E şey tabii, aslında melankoli filmi dediğinde, ismi de bunun çok manidar. Mesela böyle sosyal bilimlerin, özellikle psikolojinin çok üzerinde durduğu böyle bir şey de vardır. Yani melankoli versus mourning, yani yas ve melankoli farkı. Tabii birisi daha dönemsel, yani yaz belli bir şeyin hemen ardından gelen... ...dolayısıyla geçici olduğu varsayılan. Melankoli ise daha uzun vadeye yayılan ve aslında devamlı bir ruh hali. İşte melankoli filmi de öyle. Orada gerçekten bir körsün danslı melankolisini de izliyoruz. Devamlı bir şey var orada. Aslında bir olaya bağlı bir şey değil ama... O ...dünyanın sonunda kafayı takan ve buna göre artık yaşanan her şeyin çok anlamsız olduğunu düşünen... ...bu şeyde de yani bütün bu kuramların en sonunda durduğu yerde... Hani ne o? Ne o çünkü hakikaten takıntı yapanların da zamanla bir böyle kalt, bir tarikat haline gelmesi değil mi? Şu an hani iklim krizinin karşısında da zaman zaman böyle tarikatlaşma noktasına gelen çok şahin bazı örgütler olabiliyor. Her ne kadar böyle sen ortada kalan ve evet yani iklim krizinin yaşanmaması için elimizden gelen insan olarak yapalım ama hani her dakikamızda bununla harcamayalım diyen insana göre çok şahin bir noktada kalan. Bir de öbür tarafta bunu yok sayan yani yok saymak derken Sadece inanmamak veya ilgilenmemek şeklinde değil. Neredeyse olmadığı yönünde bir takım istatistikten uyduran efendime söyleyeyim işte şu anda işte bu yılın en sıcak hani işte son 35 yılın en sıcak diyelim kışını yaşadık. Efendim 35 yılda bir zaten döngü. Dünyanın içerisinde hep böyle enerjinin korunduğuna, bir şekilde bu tip dalgalanmaları belli periyotlarla olduğuna inanan, artık hani var mı ötesi kıyamet diyebileceğimiz işte, kuyruklu yıldız çarpmasını bile belli bir periyoda oturtmuş. Dolayısıyla hep Yok saymak için de doneler üreten biraz da işte şey dediğim gibi alametcilik, hani kadercilik bir şekilde yolunu bulur. Bunlar çünkü şey diyen yani de var şimdi bu virüse karşı. Bu aslında dünya nüfusunu biraz tırpanlayıp e, düzenleyici etkiye sahip belli aralıklarla ortaya çıkan aslında kaçınılmaz. Yani bu kadar emreş Hı. eden de var.
0: Beş, beş defa mı olmuş yani. diyordu? Beşinciyi bekliyorduk? Şimdi evet, bu evet. bir sonraki yani kıyamet bir, işte e... şeylerin sonu olacak. Memeli memeli iktidarının, dünyadaki hüküm yani çünkü çeşitli yaşandı işte bakteriler zaman, mirmil, dinozorlar şunlar bunlar. Şimdi biz bir sonraki de e, farelerin, bari, farelerin farelerin de olacak ortak. diye. Hayır evet, farelerin e, hamam bir şekildir. 80 90. Şimdi bu değil. melankoliye dair ya bu sen seni sevdiğini biliyorum şeyin. Ya melankoli film değil bu arada. Melankoli hissinin niye sağlıklı bir şey olduğunu. Evet. Ya bize bu Alain de Botton'un da hani senin de sevdiğini biliyorum. Bir dönem en azından bu popüler döneminde falan çok böyle Çok popüler. Çok, çok felsefeyi. Ya evet felsefeyi popüler hale getirmek güzel bir çabaydı galiba. Ya modern toplumlar bize şeyi dayatıyor. Bir ma manik hal dayatıyor. Sürekli mutlu olmasınız. Mutluluğun peşinde koşmalısınız. Ya eğlenmelisin bu ne için yaşıyorsun? Tatil yap şu bu falan filan. İşte, ama hayır. Bahadoluş'un aslında evet. trajik bir yapısı var. Günlük yaşamın da öyle. Sürekli bize modern hayat, modern toplum bunu yatsımaya davet ediyor. Sürekli yaşamla kendini birleştirmeye. Yani o her şeye sahip olmalısın. Her şey senin hakkın. Her şey öyle her şey bilmem ne. İşte bu panik alışverişinde tuvalet kağıdı şeyine, Japonya'daki kıtlığına sebep olan şey. Ama melankoli bunun karşısında sağlıklı bir his. Yani biraz da bu mesafeyi yeniden açıp yaşamla kendi arandaki mesafeyi yeniden açıp yani ona belli bir şeyden bakma. Yani sen ona sahip değilsin aslında. Yani sen oldunca, senden önce de var, sonra da var. Senin hayatında yani süper olmak zorunda değil. Yani bu enter zaten entelektüel çabanın, faaliyetin, düşüncenin kaynağı bu. Bu mesafe ve bu karamsarlık. Yani bu olmazsa yani kendi varımdırabileceği anlamları da varoluşun daha doğrusu ıskalamış oluyoruz yani.
1: Iskalamış oluyor. evet evet. Onu biz aslında bu melankoli <gülüyor> hissini e, sağlıklı sağlıksız olması dışında tabii e, aslında yine gündemden koparabilen bir özelliği de var. Onu belki nostaljiye de bağlayarak bir, bir başka bölümde konuşuruz. Bu arada tabii biz hani genelde başladığımız bir konuda tali yollara satmadan da edemiyoruz. E, bu korona bira satışı ile ilgili ortak biliyorsun bir haber çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu hani çok ciddi etkilendi işte %38 oranında düştü şimdi tabii bu aslında markanın tamamen bir isim talihsizliği bu 2000'li yılların başlarında yine İsrail'le yaşamış olduğumuz diplomatik krizlerden birinde o zamanki tabii ki kontağımız başbakan Ariel Sharon olduğu için e, bu PNG'de çalışan birinden duymuştum Ariel bu çamaşır deterjanlarının satışlarında acayip bir düşüş yaşanmış yani çünkü Hani Ariel Sharon hatırlatması. Bu arada onun böyle onun ışığı şeklinde logosunda da hakikaten böyle bir Mossad havası da var yani. Dolayısıyla direkt hani işte İsrail lobisine falan yoğru şey yapıp, yontulup <gülüyor> bayağı bir <gülüyor> düşmüş. Hani şey bir örnek, daha hani toplumsal refleks örneği. Ya yani bu isim için de geçerli. Yani bazen senin isminde biri Türkiye gündemine oturup aylarca böyle nefret objesi olabilir. Sen ve bir, bir süre adını kullanmaktan tuna bilmiyorum başına geldi mi ortak senin tuna kiremitçi falan zora soktu mu seni bilmiyorum yok yok aycılar hani aycılar isimde biri varsa mesela yani yıllarca herhalde ismini söylemek utanmıştır hani korona bira satışında bir tane adam işte sözde bir araştırma şirketi onun üzerine böyle bilgi paylaşmış tabii korona'nın siyosunun yaptığı açıklama ve PR pıayer bildirsininde böyle bir şaheser olduğu söyleniyor. Çünkü hani bütün PR doğrularını gerçekleştirip işte önce girişte e, koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet hani işte efendime söyleyeyim yakınlarına bir, bir çağrı edenle başlayıp sonrasında hani yanlış bir bilginin dezenformasyonun ne kadar hızlı yayılabildiği ve nasıl zarar verebildiğine ilişkin bir açıklama ve sonra da aslında satışlarının etkilenmediği. Burada çünkü aslında bir bölümde bahsettiğimiz ortalama Amerikan insanını aşağılamak üzere tasarlanmış bir şey aslında. Yani işte hemen yaftalayıp çünkü o, onu yapan araştırmacı bir de şöyle bir laf laf ediyor. Hani bu %38'i toplum %38'ini dışarıda gezmesini yasaklamak lazım falan gibi. Aslında toplumu aşağılamak için bir araca dönüştürüyor. En nihayetinde böyle bir azalma olmamış. Ben de açıkçası marka adına sevindim. Çünkü korona o 1 bölü 8 lime dilimini böyle şişe ağzına sıkıştırıp hatta onu böyle bir tam bir tur baş aşağı ettiğinde bütün lime'ın içinde yayılmasıyla muhteşem yaz ayların özellikle evet. vazgeçilmez bir bira. Ben kendime o nokta, bir şey, şey nokta. Oradan, buradan iletiyorum. <gülüyor> o noktayı
0: yani koronayı o lime'ı oraya tıkadıktan sonra geri dönüş yok ortak. Kaldı. Onu alamazsın geri. Boğaz geçtikten sonra olay. Bizim bir arkadaş şey yapıp inat edip
1: alıyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ya bu ben arada uğraşım. Asya'da
0: sen gezin ülkelerde şey yaptılar mı? Mesela limon yok her şeye lime koyuyorlar. Yeşil limon da değil lime koyuyorlar. Evet, yani. O... Yani normal yemeğin yana lime geliyor. Burada bizde tanesi lime. dünya para.
1: Yani sarı limon orada evet çok görmedim. Ee, bir de tabii her ülkenin yok. şeyi de biraz, meyvesi e, de biraz farklı olabiliyor. Mesela hani domates türü falan özellikle Balkanlardaki domates türü kesinlikle bizim bildiğimizden farklı. Bence daha lezzetsiz ama Hani onlar seviyor hmm. olabilir. Yani aslında bu, buradaki örnekle... Kışın domates alıyor musunuz? Kışın mı? Evet. Alıyoruz ortak ya mecburen. Kahvaltı için gerekli yani. Biz
0: şeker domatesi tercih ediyoruz ya. Yani şeyde şeker domatesi hem lezzetli... ...hem de küçük küçük pıt pıt gidiyor. Seviyorum şeker domatesi.
1: Aa, evet evet. Tabii tabii küçükler, küçükler güzel ama... Burada aslında söylediğim biraz bu pazarlama dünyasının... ...işte ne kadar laf salatasıyla... ...dolu olduğuna inanan çok insan da var biliyorsun. Burada hani marka, mesela bir ürün tüketirken ürünle beraber o markanın imajını konumlandırmasını ve sana yaşattığı hisleri bir deneyimi de satın aldığın... ...gerçeğin nasıl canlı bir örneği. Ben bu arada hani sırf bu yüzden korona içmeyen insanı da eleştirmem. Çünkü be, o kadar aptal olduğunu düşünmüyorum. Yani kapalı bir şişeden, basınçla kapatılmış bir şişeden <gülüyor> geçeceğini düşünmesi de ama hani o mutluluk anını o etrafında kol gezen virüse adını veren bir birayla paylaşmak istemiyor olabilir. <gülüyor> Dolayısıyla hani aslında yani biraz yani bir düşüş. onun
0: gelme sistemi
1: E tabii. Bir de gerçekten genel anlamda bir düşüş varmış. Yani %10 civarlarında bire tüketiminde. Çünkü bu dönem çok fazla tüketimin azaldığı. Mesela Tokyo zaten Japon ek ekonomisi bu arada biraz zorda. 2019 son çeyreğini küçülmeyle kapatmışlardı. 2020 ilk çeyrekte de en çok etkilenen ülkelerden biri. Çünkü Tokyo'daki özellikle Ocak Şubat aylarındaki alışverişlerin yaklaşık %30-35'i Çin'ler tarafından yapılıyormuş. Tabii onlar da yok oldu. Bu işin bir de tabii ekonomik boyutu var. Hmm. Artık o oralarda işin komple teorileri, onu üretenler de var. Ben de bu arada sever, yani zevkle okuyorum onları da. Hani aslında Çin'e karşı bir göl Evet. Ya. Evet, evet. Yani bu arada hani olur olmaz vesaire ama Mesela bugün olabileceğini görüyoruz. Gerçekten, hani belki bu kendi çok doğal bir şekilde bir hayvandan geçmiş bir virüs ama bu herhalde birçok derin devleti de uyandırmış olabilir. Ya yani istesek böyle bir etki yaratamazdık. Ee, bundan sonra bu yönde çalışmalar hız kazanır mı ve dünya hakikaten böyle bir e, virüsler savaşıla doğru evrilir mi? Bilmiyorum İşte bu da böyle bir e, distopya fetişizmi. E, hayatımıza renk katacak, bu renksiz hayatımıza renk katacak bir <gülüyor> karanlık <gülüyor> gelişim. Özleme deyip. Ee, sözü sana bırakayım. Evet, evet, şimdi
0: yavaş yavaş topluyoruz, konuyu bitiriyoruz. Yine bir saate yaklaştık. Yani bu Woody'nin şeyde, Annie Hall'nun açılışında mıydı? Bir tane şey vardır. Ee, çocukluğundan bahsediği i̇şte Brooklyn'de büyüyen bir Yahudi çocuk falan böyle. Evet. Çocuk şey evet. öğreniyor ha. Yani evrenin genişlediğini. Bu böyle bilgi zaten buna sahibiz. İşte evrende bazı evet. maddeler var. O işte o sonuçta evren genişleyecek, genişleyecek. O maddeler artık yani birbirine uzaklaşıyor. O atom abimle uzaklaşıyor ve bir gün bu evrenin yok olmasıyla sonuçlanacak. Galiba bu karanlık madde falan filan teorileri de bir, evet. burada bir yerlerde ama neyse. Çocuk o şeyi öğreniyor. Evrenin yok olacağı bilgisini öğreniyor ve o omuzlarını düşürüyor. Ve işte eve ödevini yap, yapmayacağım. Niye Z zaten evren yok olacak. Bunların ne anlamı var ki falan. Değişe götürüyorlar ondan sonra. Psikiyatriste götürüyorlar çocuğu. Böyle bir, bir danışsın falan diye. Ya evet Halim bu, bu, bu, bu bilgi var elimizde. Memelilerin dönemi de yok Bondur, olacak. İki türlü geliyor. Ha bomba cümleli örneği evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu, çok fazla bir anlamda ifade etmiyor bir anlamda. Bunun bilinciyle evet, bilinci tabii ki olabiliriz ve olmalıyız da. Bunu da bilmeliyiz yani hmm. cehaleti savunuyor gibi bir durumumuz yok. Ak, aksine tam tersi. Bu meselelerin bu tip böyle büyük felaketlerin veya işte kapıdaki felaketlerin farkında... Olabilir zaman ama buna takıntı haline getirdiğimizde de yani aslında şeyden çıkıyoruz. Sağlıklı alanını terk etmiş oluruz evet. işte diyerek. Evet. Ben söyleyeceğimimi toparladım. Senin var mı bu konu söyleyeceğim başka bir şey?
1: Yok ortak. Yani aklıma bir iki şey geldi ama çok uzayacak. O yüzden biz artık şeyin selameti açısından programı kapatalım. Enteresan bir konu oldu. Biraz uzayacağını tahmin ediyordum ama bu kadar etrafında. Hem de bu arada çok az tali yola saparak yani sadece bu hani korona bira markası dışında. Çok da aslında konu dışına çıkmadık. Çıkmadık Dolayısıyla, evet. E, demek ki yine lafımızın çok olduğu bir konuymuş. <gülüyor> Sıcak da bir gündemde. Onu ıskalamamış da olduk. E, yıllar sonra <gülüyor> belki bir sonraki virüste karşılamak için insanlar bu programa e, dönüp e, bunu dinleyecekler. yani yaptık ya? Bir evet, biraz... Keşke... Keşke Ebola SARS zaman da yapsaymışız. Aslında teknoloji vardı ama e, neyse artık. Bu, bu bir kıyas aracı ya olabilir.
0: Ebola, Ebola ama insanlar patlıyor falan. Ebola'nın çok hızlı bir şey vardı değil mi? Böyle etkisi çok. Kara Afrika'yı vurmuştu o var.
1: baştan falan. Evet. Bir de şey tabii o böyle solunum yoluyla değil de daha çok temas, işte su, içme suyu, sıvılar üzerinden geçmesi falan tabii çok daha acayip bir şey. Ya enteresan işte bu virüs de böyle Hani az adetle ama çok yüksek öldürme oranlı olunca çok esami sokamıyor veya grip gibi düşük aşırı düşük bu defa yani vaka sayısı çok yüksek olduğu zaman o da sayılmıyor. Mesela grip için her yıl böyle duyuyor muyuz bu kadar önlemler, böyle bir çılgınlık, efendim stoklama ihtiyacı aslında bir milyon kişi ölüyor baktığında. Ciddiye dahi alınmıyor o insanların bir gerçeği gibi. Yani grip işte nezdde grip olursun, birkaç yılda bir olursun. Bu böyle tam ortada evet. bir yerde olduğu için bence biraz ondan da ezberi bozdu. Ama muhtemelen yaza doğru tabi. Daha bu arada biz istesek de istemesek de bu konu gündemi çok daha meşgul edebilir. Biz belki birkaç ay sonra hani bunun ikinci versiyonunu yapmak durumunda kalabiliriz. Yani Tokyo Olimpiyatları var şimdi. Hani her ne pahasına olursa olsun Olimpiyatları orada yaparlar ama düşün bir de yapamam ihtimali. Mesela Berlin'deki dünyanın en büyük turizm fuarının iptal olması çok ciddi bir olay. ITB dedikleri yani bütün dünyanın aktığı ve hala böyle verimli sayılabilecek fuarlardan biri artık birçoğu sembolik hale gelmiş. Ve insanlar internetin gelişmesiyle beraber, online pazarlımın da gelişmesiyle beraber o fuar şeyini kaybetti bilincini. Hani bu geleneği hala böyle dolu dizgin sürdüren Berlin'deki fuarın iptali bence yani çok ciddi bir olay. Bir iki ay sonra çok daha acayip şeyler de görebiliriz. Belki o zaman çok talep gelirse dinleyicilerimizden. E, İletebilecekleri şu an bir merci ya da bir, belki bir e-mail adresi almakta fayda olabilir ortak. En azından dinleyen evet. boş bir e-mail atsın. <gülüyor> Kaç kişi olduğunu bilir. <gülüyor> Yani hatta şeyi programdan sonra ben bir
0: alayım. yersis@gmail.com acaba boş mu? Boşsa, ee, ama öyle. önce
1: mutlaka önce al sonra yükle. Duyanlar hemen alabilir. Özellikle din çok gibi. Tamam. Oyun bozan adamlar <gülüyor> Şimdi, hemen alabilir.
0: E, yavaş yavaş şeye geçelim. Sigorta bölümümüze geçelim. Programımızın tamam. son dakikalarında sigorta <gülüyor> neler <gülüyor> ya yani sigorta gündemine dair söylemek istediğim bir şeyler var mı dünyada? Ülkemizde yani hani böyle senin dikkatini çeken bir gelişme
1: Ortak oldu mu? Ortak çok tabi tabi çok ciddi bir iş bu. Bence gerçekten uzmanlara bırakılması lazım. Sigorta. <gülüyor> yani <Tabii>. Şöyle olanı. <gülüyor> Sigorta e, konusunda. Onu bir uzman.
0: Şimdi sağlık sigortası mesela bir şey kapsayacak mı? Yani bu korona neler olacak? Yani, yani şöyle zor, e, şey.
1: şu an kapsar. Şu an kapsar ama bir kere yakalayıp yenmen durumunda veya yenmemen durumunda bir daha kapsamaz. Sağlık sigortasının bütün işleme şekli bu. Hani sana bir kere bir şey yakalanma hakkını veriyor ama nüksetme hakkını vermiyor. Dolayısıyla Covid-19'un ikinci vakasını kapsamaz ama Covid-19 20 olursa, 29 olursa hani biraz mutasyona uğrarsa o zaman, işte bak çok karışık olaylar. Bunun bir regulasyonu falan umuyorum vardır ama sağlık sigortası... Ya bu arada korkusundu. şey de olmuş. İki
0: defa e, hastalığı yakalanan insan da var. Bir defa işte yakalanmış, atlatmış, tedaviyi görmüş. Ondan sonra ikinci defa tekrar virüs gelmiş, onu Hı. bulmuş, yakalanmış.
1: Aa, oh, ya bağışıklık oluşturamıyor o zaman evet. şu an. Antibody, yani antikor Sağ, Enteresan.
0: Evet, evet. Yani, e, gmail.com alınmış ortak. YersizTüristetgmail.com'a mail atmayın.
1: Kim, hangi şey, boş insan almış onu bilmiyorum yani. O kadar... <gülüyor> ya evet, ya herhalde. bu kadar kelime omlu falan bu kadar zorlama.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey nasıl, bak o... O boş yersiz turist podcast Evet, o
1: iyi. O yersiz turist de kesin şey bizi birer on bin liraya falan teklif edecek Hiç, hiç ilgilenme ortak. Sen başka bir şey al, olay. Evet.
0: İlgilenmiyorum. bize ulaşmak isterseniz yersiz Buradan bize ulaşabilirsiniz. Tamam, süper. Kapatalım ortak. Seninle şey bir şey var mı?
1: Hadi görüşmek üzere. Canım tamam. sağlı. Görüşmek üzere. Bize iyi bir hafta diliyorum. iyi. görüşmek üzere
0: Bir hafta